0: Hello， 大家好，我是阿植。我们这个单元来聊聊投资，题目叫做“不管是配息型还是累积型的基金，难道只要能够赚钱就是所谓的好基金吗？”之所以会有这样子的主题，主要是因为常常会有民众来问我说：“我到底该买配息型的好还是累积型的好？”哎，重点来喽，它指的是同一个投资内容哦，相同的投资内容。到底买哪一款比较好？然后自己就会在那里默默地说：“我觉得把每个月配息的钱在复利滚存回购的话，这样子效果好像比较好。”但是有些人会觉得说，他直接买累积型的，这样子效果会比较好。那到底哪一个好？其实我觉得这是许多人在投资上面的矛盾抉择，或者你可以说它是矛盾的期待。一方面希望配息能够领多一些，但是另外一方面也希望本金能够同步增值。但是天底下哪里有那么好的事情？如果各位有印象的话，其实市场上面蛮多这类配息型的基金。那当然，它同时也会出现累积型的。我大概他就想说，或许有些人会喜欢累积的，有些人喜欢配息的。不过配息型的要获得青睐，大多数配息率都蛮高的。不过这就取决到你配息率那么高，你是否你的投资内容跟别人有点不一样呢？其实大部分配息率比较高的都有投资所谓的高收益债，而且它的高收益债的信用平等往往是比较低的。换言之，就是违约风险比较高，所以它才会愿意提供给你比较高的配息率，提供给你比较高的配息金额。那。其实很多人会想说，像去年三月第一波哦、啊、疫情爆发的时候，几乎所有的基金的净值哦，你只要有股票部位或者是债券部位都一样哦、啊，都会下跌比较深。哎，没有想到美国推出无限 QE 之后，无论是股票或者是高收益债券部位，它让它净值能够快速上涨，那这样子瞬间原本跌深的就反弹了，好像这件事情都没有发生过。不过，这个关键是在于无限 QE、无限印钞所造成的结果，而不是原本的表现真的会非常的那么好。大家也知道，其实你说经济好吗？其实很多产业都被这次的疫情所受到影响。那为什么股市表现、债券表现、高收益债的表现都能够相对比较好呢？这个是热钱所导致的。那各位如果有印象的话，其实在投资的时候，我们一旦遇到所谓的系统性风险。往往跌幅就会比较深哦。例如， 2015年8月的股灾，那个是从中国那边所引起的。那一八年，二零1八年十月份有一个股灾，那是美中贸易战。那时候之前，美国前总统川普哦跟中国打的美中贸易战哦，导致全球的股市回档。那一直到去年3月的新冠病毒的造成的股灾，其实不管你是什么标的，它都会先行回档下跌。之后再因情势而有所回升。其实每次各位如果有机会的话，去看一下这些投资标的的历史走势图很多人都会觉得说，其实当初在下跌的时候，好像也不用太过大惊小怪，反正之后都会涨回来。但事实上，并不是每一档都会跌升反弹、恢复原状，要看状况，也要看你的产业嘛。另外一个更重要的是。我们现在是在做事后检讨，会觉得很轻松，会觉得啊，我当初跌了不要卖，它自己会弹回来。但是如果大家真的都那么想的话，在股灾当下的氛围，会让你会有随着众人卖出的强烈心理压力。哎，大家都在卖，耶，跌那么深了，你还不赶快卖？那万一你之后亏到变零怎么办？哦，那你能够忍得住不卖吗？如果你能够忍得住不卖，当然。这一次的股灾跟你一点关系都没有，因为它之后如果有回弹的话，但是如果你一卖掉，是不就是就认赔了？哦，但是大部分的人都会卖掉，为什么？如果大部分人都没有卖的话，就不会出现跌幅那么深的走势，就不会出现那么大、那么深的那种深 V 的走势，所以这个是一个投资心理学的问题。那我们再回到今天主题，配息型跟累积型这两款基金，其实就算你今天没有看图，你应该也知道，累积型它的績效一定会比配息型来得高，因为累积型它的利息并没有配出来，而是在里面复利滚存嘛。那配息型的，因为它每个月息都配出来了，所以它的整体的本金的增值的速度一定没有累积型来得快。不过我觉得你不能只从他的绩效来比较说，哦，那如果要挑的话，我当然挑累积型，而不是挑配息型。为什么？因为你不能只看它上涨的时候，你有看它下跌的时候的抗压性是否足够。因为如果你当初是买的是累积型，哦，例如去年三月的那个股灾，你的下跌可能跌到三四十趴，但是如果你买的是配息型，遇到像去年这样的股灾，你的下跌可能只有十几趴、二十几趴，大概少了一半左右。为什么？因为配息型把过去所赚的钱每个月都配给你了，所以它本金长大的幅度不大。但是累积型因为复利滚存，你的里面的钱越来越多，越来越多，所以它只要下跌的话，它跌幅会比较深。那一样的道理，你可以承受吗？所以到底该选择单笔还是定期定额来面对这种累积型还是配息型的问题？因为有些人说单笔感觉赚比较多啊。但是你不要忘了，刚刚提到的下跌的时候杀伤力也不小。那定期定额呢？感觉可以降低波动的风险。但是只要你投资的时间一拉长，其实定期定额跟单笔没两样，因为你累积了一堆的股数或单位数嘛。那所以到底该怎么选择哪一款，又该选择怎么样子的投资策略？其实并没有标准的答案，一切取决于你是否了解这一档基金的特性，这一档 ETF 的特性。那你又喜欢哪一款特性的基金或者 ETF？ 因为你很难找到本金又会上涨，每个月配息又可以领得很开心那样子的两全其美哦。唯有你了解基金的特性，再配合自己适合的投资策略，才有机会降低风险，增加获利。那其实如果你真的喜欢长期累积的基金，其实还有很多更好的标的啊。哦，你不比较还不知道，一比较你可能会发现单一国家，例如美股。如果你你今天买的是单纯美股的基金或 ETF 的话，其实你如果时间一拉长，哇，它的绩效表现非常的好，但是不是这样子在做比较的嘛？因为你的内容物就不一样了。你可能原本挑到的是呃股债平衡的累积型或者是配息型，但是我今天突然拿了一个全股票的，而且又是美股的，然后把时间一拉长，美股的绩效当然就比较好啊。所以单一国家，尤其是美国。它的长期绩效一定会优于区域型的股债平衡，那又会再优于全球的股债平衡，那最后面可能就是配息型的，因为配息型赚的是利息，而不是那个本金的增长嘛。那其实投资区域不同，投资内容不同，绩效当然就不一样，风险就不一样哦。所以我觉得还是回到你有没有真的去了解，你到底是适合累积型的还是配息型的？如果你今天是已经准备要退休了，哦，想要有一个稳定的现金流，或许配息型是你的一个参考的标的。那如果你今天还年轻，或许你可以从累积型来规划这样子的投资方向跟投资内容。我觉得都好，重点是你要知道你是为什么而投资，你所设定的目标是什么，那再去找相对应适合的工具。我觉得这一点很重要。好，今天分享到这边，谢谢各位。